2: meu querido míope, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite o seu fone, porque estamos só começando.
1: Eu sou o Leandro Oliveira.
0: Eu sou a Brenda Dantas.
1: E eu sou o Luciano Barbosa. Hoje... Que isso? <risos> atenciosamente, atenciosamente. É a seriedade. Hoje o negócio é a seriedade. Hoje é a seriedade? Eu achei que hoje era festa, mano. Hoje é festa. Não, seriedade, seriedade. O tema abordado hoje é um tema sério. Então, hoje cabe a meu alter ego Luciano Barbosa. Ou Jorge Santos. <risos> Fica aí a sua escolha.
2: Jorge Santos direto de uma repartição pública, né? Direto do posto <risos> do, da sede
1: do INSS. Tô aqui molhando a minha esponjinha com meu carimbo aqui. Pronto pra dar carimbo.
2: Muito, muito bom. Vocês viram o título do episódio, talvez estejam se perguntando que coisa é essa, é uma série nova que a gente vai estrear hoje, mas vamos manter um pouquinho do suspense para falarmos do, do trivial, né? Falar do que não pode ser deixado de lado. Luciano, jo Luciano Jorge, né? Essa é a sua persona de hoje.
1: É, ou Jorge Santos, pode ser o Jorge
2: Santos. O Jorge Santos Senhor... gosta de falar de dinheiro. É, 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 é para falar de dinheiro tem que, ser, tem que falar com sobrenome, muito bom. Senhor Jorge Santos, então. Se as pessoas gostam desse podcast, Esquece que é uma plataforma que é de áudio pela internet... O qual o rádio no, nos tempos antigos... Se elas gostam muito desse podcast... E querem ajudar a gente financeiramente... Como
1: que elas podem fazer? É muito simples... Você tem que fazer uma cópia em três vias... É zoeira... <risos> 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 Mas você precisa de duas maneiras apenas... A primeira é pelo seu browser... Onde você assina... né? Na verdade você digita... O padrim.com.br... Barra podcast Com os nossos dois planos de um e cinco reais, Ou pelo seu aplicativo... Na sua loja de aplicativos... O PicPay... Também com os planos de um e cinco reais o de um R$1,00 você vai ganhar o nosso muito obrigado e um abraço virtual e o de cinco reais vai te dar direito a entrar num grupo com a gente e outros milhares de ouvintes, outros sedentos milhares de ouvintes. Sim, sim, muito bem,
2: tem que manter a, né, Sempre. manter o imaginário popular dos milhares de ouvintes, é importante isso, sim. lembrando que você ajuda a gente quando também segue nas redes sociais o miopia, arroba podcast miopia no twitter e também no instagram. É isso, já fizemos nosso requerimento em três vias, já tempo Indicamos, já está tudo validado, temos cópias de todos os documentos e comprovantes de residência. Vamos subir a música para falar de filmes semelhantes. Dantas, eu já usei o Lu né, porque ele já falou, né do, dos recados das redes sociais do Padrinho, do PicPay, ele já me usou já te usei, então eu vou abusar um pouco da Brenda agora, Brenda pra quem tá olhando esse episódio, o título falou, pô, eu não vi nada parecido no Miopia ainda sobre isso, o que que tá acontecendo de repente seja o primeiro episódio que a pessoa tá ouvindo o podcast, pode pensar que é uma série antiga, mas não, essa é a primeira vez que a gente vai falar desse tema desse no... dessa nova série, que consiste essa série de hoje?
0: Que consiste que a gente ele sempre gosta de trazer novidades, somos pessoas inovadoras e pensamos aqui em trazer filmes, filmes, né, séries, talvez sim, talvez não, não sei. Mais focada em filmes semelhantes Então a gente vai pegar dois filmes Que são, assim, aparentemente Diferentes histórias distintas, mas que tem O mesmo mote, o mesmo conceito Mesma vibe.
2: Exatamente, é como se a gente Fosse falar aqui de besteiróis Americanos que tem vários parecidos. Me fala dois Besteiróis americanos que são parecidos, Luciano É... Calma aí que você Calma aí, calma aí. Ah, foi no ao vivo Essa aqui, foi no, no, no bate-pronto. Tem o Eurotrip e Sex Drive Pá! Bate Eurotrip e Sex Drive Realmente, são bem parecidos, acontecem em altas aventuras aventuras, ambos têm uma viagem, né, de, de, Tem é um filme de estrada, aquela coisa toda, então, são parecidos entre si. E é por isso que a gente vai falar hoje de dois filmes que são parecidos, talvez você não conheça um deles, ou os dois, então eu quero que você pare esse episódio agora, se você não assistiu um dos dois filmes. Então, se você não viu Castelo de Vidro, ou não viu O Capitão Fantástico, eu já quero dizer, adiantar, né, dar um spoiler do, da nossa opinião final, é que os dois são filmaços, filmaços que merecem ser vistos, independentemente se você Vai ver os dois ou não é, São dois dramas assim Muito, muito, muito bons Então a gente vai falar deles Porque são parecidos Mas tem desfechos e levadas Muito, muito diferentes Então a gente vai falar com spoilers dos filmes né? É importante dizer se você não viu Por isso que eu falei pra você pausar E assistir os filmes O Castelo de Vidro eu assisti na Star Plus se eu não tô enganado Então tá disponível isso. na Star Plus neste momento em 2022 E o Capitão Fantástico está disponível aonde, Luciano? Tá disponível na Prime Video Prime Video, a gente sabe que o negócio é meio rotativo, né? Nos streams hoje em dia. Então, de repente, quando você tá ouvindo isso em 2025.
0: Netflix tem também, Capitão Fantástico. Tem?
2: Netflix tem também, então olha aí. Então ah, tem tá variado. Sabe que as coisas são meio rotativas nos streams, de repente você tá ouvindo muito tempo depois e não vai. Não vai ser a mesma coisa, mas dá uma googada lá que você vai descobrir onde estão esses filmes. É, vai estar tá tudo isso...
1: trocado. Castelo de Vidro vai estar tá na Netflix, <risos> o Capitão Fantástico na, na Star Plus.
2: <risos> Exatamente. Dito isso, eu quero vai, abusar de vocês de novo, né? Já que temos dois filmes, eu vou pedir para cada um de vocês dar uma, dar uma sinopse de um. Então eu vou começar pelo filme que eu não conhecia. Eu sou muito fã de Capitão Fantástico. É o meu papel de parede aqui do, do, do meu notebook há anos desde que eu assisti o filme. Não, provavelmente não vai mudar tão cedo. Eu queria saber do filme
1: que eu não conhecia. Luciano Jorge, me dê a sinopse de O Castelo de Vidro, do que se muito trata. Muito bom. Vale lembrar também que os dois filmes eles têm lançamentos próximos, né? O Castelo de Vidro ele é de 2017 Sim. e o Capitão Fantástico de 2016, né? Um ano antes. E o Castelo de Vidro, ele é baseado em fato. Então, acontece o seguinte, ele é baseado no livro Castelo de Vidro, da jornalista Jeanette Walls, que é uma das protagonista do filme, né? E quem conta a história do filme. E a trama retrata a infância dessa escritora, criada com os irmãos no seio de uma família desequilibrada, bastante pobre e nômade. Então, quem já assistiu Capitão Fantástico pode tentar mais ou menos fazer esse paralelo aí, de ver que trata mais sobre criação, né? Então, essa é uma sinopse rápida e rasteira, porque eu quero ver a sinopse da Gloriosa Brenda agora.
2: Enquanto isso, a gente também vai falar de, de Capitão Fantástico e em que consiste o Capitão Fantástico, Brenda?
0: Seguindo no rápido e rasteiro do Lu. O Capitão Fantástico conta a história de uma família de hippie, né? Liderada pelo pai aí que quebra as regras e, e cria os filhos de uma forma um tanto quanto questionável, mas que faz sentido pra ele, faz, fazia sentido pra esposa. E ele tenta manter essa, essa regra aí com os filhos criando de uma forma bem diferente da sociedade, porém que faz mais sentido, ao meu ver, pelo
2: menos. Muito bom. Então eu acho que é, é correto dizer que os dois filmes partem do mesmo ponto de partida e que era algo que eu estava ansiando para falar desde que a gente começou o episódio, que é fazer uma crítica à sociedade capitalista em que vivemos, porque basicamente apesar de tomarem rumos muito diferentes, e a gente vai falando daqui a pouco sobre os rumos diferentes que esses dois filmes vão tomando, as duas famílias, os dois pais né, partem de um ideal motivado pela injustiça, pela desigualdade social, em que na sociedade em que eles vivem. Então eles vêm um mundo muito injusto, é, não concordam com as grandes corporações, não concordam com o American Way of Life, né, o estilo americano, aquela coisa de, ó, oh, cresça, é, defenda a sua pátria, não sei o que, tenha filhos, aquela coisa toda, e viva numa casa no subúrbio, trabalhe assim é, é, o tempo inteiro, aquela coisa toda. Então eles decidem buscar uma alternativa para esse estilo de vida capitalista, só que cada um tem uma visão bem diferente disso. E, e aí eu preciso salientar de novo que eu vi o Capitão Fantástico umas 80 vezes antes de ver o, o Castelo <risos> de Vidro. Então, quando o Lu e a Brenda falaram, pô, você tem que ver porque é parecido com ele. Aí eu falei, beleza então, né? deve ser uma história inspiradora, né? Porque eu Acabo o Capitão Fantástico... Vamos ver qual é. Com vontade de comprar um, um, um ônibus, um trailer, uma Kombi, enfiar a família, os amigos e viver no meio do mato do que a natureza dá. Se, são seis filhos que, eu, são que eu você tem. Eu achei
0: que você ia falar que tinha vontade de ter um monte de filho. É, eu já ia ligar pra Camila filhos. agora e falar, prepare-se. Não,
2: não, veja bem, veja bem, veja bem. Não, também não, né? Porque aí, enfim, não é, não é essa a questão. Mas eu, eu fico com vontade de falar, pô, mostrar para todos os meus amigos, pros os familiares, só pô, gente, a gente podia viver assim. Então, o Capitão Fantástico é um filme que me inspira. Fala, pô, viver da natureza dá um estilo totalmente diferente de vida. Mas é interessante que no Capitão Fantástico, eles criam uma, uma economia de subsistência deles, né? Então, eles plantam, eles caçam, eles ensinam os meninos, ainda que seja inadequado ele ensinar as crianças, né, com 5, 6 anos a usar é. faca, a caçar animais, aquela Sim. coisa toda, escalar, enfim, a se virar no mundo, ele ainda assim cria uma economia da família lá e ele vende o que eles produzem nas cidades que eles vão passando, nas cidades próximas a onde eles moram. E eu falei, pô, vou assistir o Castelo de Viro deve ser nessa mesma vibe. Porque começa já com a família num carro velho, eu lembrei do, do busão velho lá do, do Capitão Fantástico, falei, pô, é isso, a vida é boa, a vida é irada, vamos curtir, como diria Pedro e Scooby. E aí, com cinco minutos de filme no, no Castelo de vida, a coisa muda. Eu já não senti empatia nenhuma pelo pai da, da família porque ele tem um estilo... Ele é muito drástico, assim. Óbvio que no Capitão Fantástico também é drástico, mas ele, ele tem um jeito muito mais... Como eu posso dizer? Intransigente, intolerante de, de ver o estilo de vida deles. Então, ele é maldoso com as crianças, ele é cruel muitas vezes com as crianças, ele é cruel muitas vezes com a sua esposa que embarca nesse estilo de vida e eu fiquei muito impactado negativamente, né? Porque eu não, não pensei que pudesse ter uma abordagem negativa desse estilo de de vida alternativo. E aí, o que vocês acharam do Castelo
1: de Vidro? É, até mesmo no começo do filme, igual você falou, né? Do Castelo de Vidro, como a gente já tem o conhecimento do Capitão Fantástico, pra quem assistiu o Capitão Fantástico antes, você tenta se identificar, porque como o próprio nome do Capitão Fantástico diz, você já imagina aquela figura fantástica, que é super inteligente, que vai passar o conhecimento pros filhos, e isso mostra no decorrer do filme, né? Já no Castelo de Vidro, tem esse começo, assim que você fala, putz, talvez eu me identifique com esse pai, que ele é um cara inteligente Tal, só que aí vem as diferenças Você vê que ele é um cara muito inteligente, autodidata Só que ele não passa esse conhecimento pros filhos Em algum momento ali tem uma parte Onde parece que ele vai ensinar algo mais Sobre a vida Sobre como ser forte, como lidar com seus problemas E você vai querer ter simpatia. Só que tudo isso vai por água abaixo Quando você descobre que ele é um alcoólatra A mãe é uma lunática assim Uma puta falta de, de Sabe, criar os filhos Com o dano mínimo Que é alimentação Aí você começa a distanciar mais os dois filmes Mas a questão da criação, da radicalização E da idealização que eles têm de não depender do governo Sendo algo meio análogo até a anarquia É, é da hora você pensar nisso que eu, Tanto é que no Capitão Fantástico Eu tenho uma cena que eu adoro, eu adoro Eu assisto mil vezes só pra ver essa cena Na hora que o pai tá lá, né O enterro da mãe, aí ele vai na casa da irmã Porque ele vai passar um tempo lá pra poder chegar no, no velório e tal E aí a, a irmã dele fala Pô, mas os filhos têm que ir pra escola aqui quê, bicho aí ele vai lá, chama os dois meninos mais velhos, chama a menina mais nova e faz o mesmo tipo de pergunta e a menina arrebenta, tipo, eu vibrei nesse momento é claro que é um negócio completamente fora da caixinha, né, mas é interessante você pensar nisso, né, que a sociedade impõe que você tem que ir pra escola, fazer os métodos, os métodos tradicionais de ensino, só que é um método já meio ultrapassado, as, as crianças às vezes vão, estão cansadas de saber disso, né, vão e nem prestam atenção na aula, e outro tipo de criação dá conta disso, mas os dois filmes são excelentes, assim, é você pensar no estilo de sociedade de Criação é bem interessante Como que você pode ir um pouco contra o sistema Tanto é que eu tenho até uma camiseta do Capitão Fantástico com Power to the People Stick tudo to, uh, to the Man, é muito bom Muito bueno e tu, Brenda?
0: Então, os dois filmes eu assisti duas vezes Cada um, Castelo de Vidro, a primeira vez Que eu assisti, me pegou muito Porque eu, eu tenho um tio Que tem problema com drogas E me lembrou demais o Rex Porque meu tio, ele sempre foi um paisão, assim, até pra mim Eu já falei aqui, eu convivo pouco com meu pai. E a minha lembrança, assim, de infância, de figura de pai, de, de andar de bicicleta, de jogar futebol, é desse tio. E aí, é, é bem o que a, a irmã fala pra ela no finalzinho do filme, ele foi ruim, mas ele teve seus momentos. Então, tipo, tem essa, essa balança, né? Comparando os dois filmes, eu acho que tem a mesma pegada, o mesmo estilo de, de pai, de, de criação, só que o Rex, que é o, é o pai do, do Castelo de Vidro, ele tem o problema do álcool, ele tem o problema do vício. Então, tira isso dele, poderia ser o mesmo pai coloca o vício verdade no bem, poderia ser o mesmo pai entendeu? Uhum. o vício ele muda muito a pessoa, ele tira a essência boa da pessoa, então é, a, a mãe, a gente não tem contato nenhum praticamente com a mãe do, do Capitão Fantástico, mas pelo que eles falam, ela tinha problemas mentais também, ela tinha esse lado obscuro também, então uhum. vai saber tipo, se a gente colocar o, o cenário álcool no Capitão Fantástico, colocar a mãe viva e tirar o álcool aqui do castelo de vidro, será que não seria a mesma coisa? Entendeu?
1: Verdade. Tanto é que no Capitão Fantástico, o do, um dos filhos rebeldes lá, o mais revoltado, eu esqueci o nome dele no filme, do personagem, ele fala que é explicado né, que ela tem bipolaridade, que em momentos ela tá super feliz e em outros momentos ela tá extremamente triste. Ele fala que teve vezes que ele ouviu ela conversando com o Ben, né, que é o pai, que queria pegar uma pedra e esmagar a cabeça deles. Então seria uma criação bem problemática. Né? É,
2: é uma das diferenças entre os filmes que eu mais mais gosto, foi isso que a Brenda citou, de poder ver um pouco do lado materno dessa criação alternativa. No Capitão Fantástico, logo nas primeiras cenas, uns 5, 10 minutos de filme, a gente sabe que a mãe morreu, né, que a mulher do, do personagem principal morre, e aí depois é, o filme nos dá umas pequenas mostras de que ela tinha alguns problemas mentais, de que ela tinha escrito cartas a mãe falando, pô, eu não quero mais esse estilo de vida, não, eu tô cansada, mas aí depois dava outro mês, ela falando não, é isso mesmo, tá certo, é assim que a gente tem que viver. Que a gente tá então, criando aqui tinha... é mágico. É, sim, a gente tá vivendo má... é, é, é o que é mágico, a gente tá criando é, sabe, pensadores é aquela coisa toda, né, aquele coisa bem idealista. E no Castelo de Vida uma das coisas que eu mais gostei foi isso, de ver o ponto de vista da, da, da esposa, né porque, pô, eu consigo imaginar um cara é, não, não vou dizer doido bastante, mas enfim, com coragem o bastante pra buscar um estilo de vida alternativo como esses dois pais buscaram nos filmes. Mas sem a, o apoio sem o suporte, sem que a, a esposa Embarque nessa ideia, fica. Nada vai. Não sairia do uhum. papel. Então é bem legal o papel da esposa no Castelo de Vidro, porque a gente vê que ela tem. É, a gente não sabe quando começou, se ela já era assim, encontrou alguém muito parecido com ela, ou se ela embarca mesmo nessa ...nessa aventura, né, nesse estilo de vida diferente. E é uma das primeiras cenas que a gente vê dela, já me, é, já me faz tirar toda a empatia que eu teria por ela, que ela tá pintando, né? Fazendo, ela é artista, então ela tá pintando quadros na sala, assim, e uma das filhas tá. Mãe, eu tô com fome. A a Janete, é a própria Janete. Isso, a Janete tá com fome, ela fala, mano, eu tô com fome. Aí ela fala, se é, você prefere que eu cozinhe algo que você vai comer e depois vai se esvair, né, não vai deixar de existir <risos> tão rápido. <risos> Ou isso aqui que vai durar pra sempre. E a criança tem 5 anos, sei lá. E aí é um episódio que ela vai, né, já que a minha mãe não vai cozinhar, ela vai começar a, 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 a cozinhar salsichas, né, no fogão. E aí tem um acidente no fogão que queima, né, a barriga dela e tal, boa parte do corpo dela, que é algo bem traumático. Só isso aí seria o suficiente pra tirar a guarda do, das crianças Sim. dela, só é Vem um como eles
1: da... fogem. É, vem a crítica. Eles fogem do hospital, não rola, né? Então, assim... Isso, vem a crítica também ao sistema de saúde americano, né? O Capitão Fantástico fala muito sobre a institu... as instituições de ensino e a forma capitalista, consumo e tal. E nessa parte do castelo de vidro, mostra mesmo como que é, a... é precário o lance do... Da... Do... da saúde lá. Se você cortar o dedo e for pro hospital, fodeu. Você vai ficar pobre. Se você quebrar um osso, pior ainda. Então ele até bate boca, o Rex, né? Ele bate boca com o médico, né? Eu falo assim: ah, você acha que eu tô negligenciando, mas se vê um filho de soldado, beriria, ele, ele dá um mostra um pouco da realidade americana, acho isso bem foda. É, né? ele
2: dá um sermão assim, eu falo, mas é, é, acho que é o sentimento que eu tive assistindo Castelo de, Ar, é, Castelo de Areia Castelo de Vidro <risos> é o de que é tipo, uma boa uma boa ideia pode ser muito estragada, né, pode dar errado com um método errado e pra mim o, uhum. o método do Rex é completamente inadequado, ele perdeu a mão e como ele é uma pessoa muito teimosa, né, e a gente vai vendo isso durante o filme, até quando a gente conhece a personagem que é a mãe dele, né, que é uma pessoa horrorosa, inclusive, a pessoa que boa parte dos traumas dele vem da, da criação da mãe dele, né, que é uma pessoa que
1: nossa, é, horrível.
2: provavelmente abusou sexualmente dele, fora os abusos físicos que devem ter acontecido também, psicológicos e tudo, a gente vê que é uma criação bem complicada, bem inadequada, é, e isso influenciou na vida adulta dele, mas você vê que a ideia dele é bem parecida com o do personagem do Capitão Fantástico, mas o método, como ele leva isso pra frente, é completamente inadequado, completamente insano assim, eles falam, ele, fala, ele trata mal as crianças, essa é a verdade, as crianças passam fome enquanto o Capitão Fantástico Sim. a gente não vê isso né a gente vê ele é, ensinando muito eles em casa, eles sabem vários idiomas estão muito à frente do que as crianças que vivem numa sociedade comum, vamos dizer assim estão, eles sabem caçar a própria comida, sabem fazer as próprias coisas, sabem como fazer uma fogueira, sabem como fazer uma cabana então eles sabem muita coisa que nós não sabemos, por exemplo, só que o método do, do Rex no, no Castelo de Vidro é muito inadequado, então às vezes você vê que, tipo, não basta ter uma boa
1: ideia, precisa ter um bom método, né, pra se uhum. desenvolver aquilo. É bem que o lance do Ben, ele quer ensinar os filhos a, a ter essa, todo esse conhecimento, né, de saber sobreviver, ter um, uma estrutura física muito mais avançada, muito melhor. Já o Rex, não, o Rex, ele deixa de lado. As crianças acabam se virando sozinhas, né? Tanto é que aquela cena que a menina tá com fome e me cortou o coração. Aí ela vai lá, abre a geladeira, pega uma manteiga e põe açúcar pra criança comer, porque eles passam ter fome, então são métodos realmente diferentes as duas criações ali tem algum sentido legal, só que no, o Ben ele é muito mais é, paizão mesmo pra ensinar as crianças a sobreviverem a ter essa estrutura, que pode ajudar eles no futuro, e já o Rex não o Rex ele, o álcool igual a Brenda disse acabou com essa a, a possibilidade dele fazer algo bom por elas né? É o
0: problema é justamente isso, porque todo o dinheiro que vem na mão dele, né vai pro vício, uhum. que é o, o álcool e o jogo, né que ele é viciado em jogatinas também mas eu acho que a, a, a direção do filme, assim, o, o roteiro do filme, também leva a gente pra passar pano pro, pro Ben sim. e meio que condenar o Rex. Porque que nem aquela parte que eles estão escalando, que o menino Nossa, bate o braço. Mano, aquela parte ali, eu, eu adoro o Capitão Fantástico e adoro os métodos uhum. dele, mas aquela parte, eu, tipo, mano, se fosse meu filho ali, eu dava um jeito de até ele vem cá, velho. Eu te levo, sabe? Mas não, ele vai e força é moleque aí. E aí, até depois, acho que o vô fala, né? Onde que ele com o braço? porque que as crianças têm arranhões no corpo? Então pode ser encarado como maus-tratos também, mas a gente vê que não, assim, tipo, não, ele tá ensinando a, a sobreviver. Mas se a gente for olhar a fundo, acaba sendo maus-tratos pra, pra criação que a gente tem, pra, pra noção de, de cuidado que a gente tem, né?
1: É, ele acaba privando os filhos de um outro tipo de contato social. O contato social que eles têm muito forte ali, falando, tratando do Ben, né, do Capitão Fantástico, é aquele contato social entre a família, que você vê que eles são muito unidos, um pra ajudar o outro. Tem problemas familiares, como qualquer família tem. Só que ele pri acaba privando os filhos de outro tipo de contato, né? Por exemplo, os filhos com outros, outros seres humanos, digamos assim. Tanto é que quando ele vai lá vender as coisas dele, vender a arte dele na, na praia, na feira lá da, da cidadezinha, o filho mais velho não tem nenhum trato social, assim, com, com as garotas, por exemplo. Quando eles vão andar de trailer lá, ele pede a menina em casamento. Tá ligado? Então, são crianças mega inteligentes que vai falar sobre... Não, não qualquer
0: menina, né? É,
1: vai falar sobre economia, vai falar sobre... Qualquer Qualquer coisa sobre estruturas sociais, mas não vai conseguir se relacionar direito. Tanto é que quando tudo estoura, o filho joga na cara do pai, né? Foi você que fez isso. Então tem as suas falhas, né? Nada é perfeito. Sim,
2: como total. O Capitão Fantástico a gente passa o pano, acho que é exatamente isso do que a Brenda falou. O roteiro, né? Ele é muito focado no bem, né? Então a gente vê meio que em primeira pessoa, vamos dizer assim. Ele tá sempre em foco em quase todas as cenas. Então a gente, pô, dá pra entender o que ele tá fazendo. É natural que você simpatize e dá uma. Uma passada de pano por isso. Enquanto no Castelo de Vidro, o foco não é o pai, né? A primeira pessoa, né? Quem conta a história pra gente é a Janete, que é uma das filhas, né? Então, você, assim, pô, pelo lado de vista da filha, o que ela tá sofrendo ali é, é muito grave, né? Ela, ela não tem... Tipo, em dado momento eles não vão pra escola e eles não... E os pais não ensinam nada pra eles, né? Tipo, uhum. fica um conhecimento abstrato ali, não tem base nenhuma teórica do que, que eles têm que fazer. E eu acho que até uma, uma falha do filme, assim, mas também ele talvez ficaria muito longo, é mostrar a quando ela foi pra escola, como que foi, né? Esse contato com outras crianças, com outros adolescentes. É, o quanto que ela teve trabalho pra se recuperar, né? Já que ela não tinha tanto conhecimento quanto os outros, não tava acostumada a ter aula, a ter prova, né? A ter seminário, uhum. trabalho em grupo, esse tipo de coisa. Não tinha, entendeu? E aí isso passa muito ampassando, assim, né? Tipo, ah, é, eu opa, acho ela foi é... pra escola. Ela foi pra é... escola, do nada ela vai para
1: Ela tem bolsa pra uma faculdade ferrada, assim. Pô, caramba, como assim? Do nada. É, eu acho que é mais o lance da força de vontade dela de querer se livrar daquilo, então acho é. que o pano, o pano é passado aí, a força de vontade dela é tão forte, tão forte de querer se livrar de tudo aquilo, coisa que acho que qualquer um aqui faria a mesma coisa, que essa determinação dela é passada pra profissão dela, no começo do filme até explica um pouquinho disso, assim, ela tem uma determinação diferente, ela tem métodos um métodos questionadores diferentes né? tudo pela vivência que ela teve.
0: Essa parte de escrita, ela puxa do pai, tanto que depois eles acham o caderno dele na casa lá da, da avó, Sim. e eu acho que assim, ele acaba incentivando ela a ser melhor, nesse sentido eu acho que é até tipo, faz o que eu não fiz, é, é a única filha que ele vai lá e ajuda a manter os estudos, que ele vai, joga e Já paga pra ela, dinheiro, pra ela assim. continuar entendeu? É a filha que ele acaba abraçando, mas tudo bem que é ela contando e pode ser que ele tenha feito isso com os outros filhos e não mostra, né mas aparentemente é a que mais se parece com ele e, e ele encoraja ela a fazer o que ele não conseguiu fazer, mediante ao vício é, é, tanto que é,
1: bem... é que ele mostra naquela parte que ele tá dando as estrelas, né, pros, pra ela, Tá, escolhe uma estrela. Ele fala, ah, Beetlejuice ali, eu já dei pra fulana, a tal é do ciclano, qual estrela que você vai querer? Então, mostra que tem um, um balanço ali, só que em determinada parte do filme você entende que ele pende um pouquinho mais pro lado dela, porque ele fala, pô, você é a única que me entende e é a única que não me julga. Quando ele chega super bêbado, era pra ele buscar comida, ele volta 10 horas depois extremamente bêbado e machucado, só ela levanta com o pensamento de será que meu pai tá bem? E não com o pensamento dos outros filhos de, putz, ele já chegou bêbado e nutre essa comida. Aí ele conecta um pouquinho mais com ela por causa disso, né? Pô, você é a única que, que não me critica e tenta ver alguma bondade em mim e ali ele faz o juramento, né? Vou parar de beber e aí se eu, se eu pedir qualquer álcool, qualquer birita, pedra 90, bombeirinho, uma Kaiser que for, você não me dá. Aí ela, não, beleza, vamos nessa. E essa parte é bem foda, assim, a parte do rehab, né? A reabilitação dele. É, é sempre retratado assim, que o vício, quando você tá dentro do vício, tá tranquilo. Você vai ter os baixos, os altos, os baixos, os baixos, os baixos, Mas quando você é privado, lavado daquilo você fica uma merda, né? Mostra ele bem tudo amarrado, tá bem? Bem forte essa cena.
0: One more night in Omaha. Stop just before the dawn. Cold
1: e uma
2: coisa que eu não, eu não curti, assim, eu não sei até que ponto foi exatamente o que aconteceu, ou que é a visão da filha em relação aos pais, né? É o quanto a a esposa, né, do no Capitão, Capitão Fantástico, não, no, no Castelo de Vidro era, parecia muito omissa em relação ao, ao marido, assim tipo, ele uhum. não parecia que seria violento com ela, não sei se, tem até um dado momento que eles brigam e quase vão, né quase saem na mão mesmo, mas no geral, assim, parece que tem uma, um limite ali, tem um, um muro que ele não vai ultrapassar, vai, vamos dizer assim do, no tratamento com ela, mas ela parece muito omissa, tanto que tem a Jeanette fala você tem que deixar ele, ele não vai mudar ele vai ser assim pra sempre, ela fala, ah, eu não posso, eu não posso. E aí, tipo, não ficou claro assim, né? Tipo, ela pareceu muito omissa no ponto de vista, de, pô, é isso, eu escolhi essa vida, só que aí os filhos, tipo, por causa dessa escolha dela, os filhos, mano, tiveram uma infância de merda, entendeu? Por conta disso. E aí, é, aí né? ela, em vez de, pô, aí eu tenho que abrir mão da minha escolha lá no passado de me juntar a ele, pelo bem dos meus filhos, não, é isso, eu fiz a escolha errada e
1: beleza. O que me fez assim, né? O que eu acredito, né, que seja? Que mostra que ela é muito ligada à arte. Então, é o sonho dela, é a arte. Então, tanto é que nesse momento aí que você falou que a Janete chega e fala assim, ó, deixa ele, larga agora. Que quando eles têm a briga, ela quase cai lá de cima, né? E aí depois eles se beijam e então começam a rir, é uma maluquice do caralho. Mas ela fala que quando ele foi conhecer a mãe dela, né? Ele falou, ah, por que que não tem nenhum quadro da sua filha? Ela é tão talentosa. Ela falou, não, o que você quer? Então tira agora e põe os quadros dela. A cabeça dela, ele é o único que acreditou no sonho dela. Então o que acontece ali é que ela põe o sonho dela acima de tudo. Então, esse estilo de vida beneficia ela. que naquele momento que eles estão passeando de carro e Perguntar, ah, por que você não vai pra escola o pai dá um. Entra no deserto, maluquice, assim, bate com os filhos mega perigoso. Que nem quando a gente era criança andava na caçamba da Saveiro. Ele vai naquele deserto, malucão para e vão dormir no meio do deserto, à luz das estrelas à noite. Para pra ela, isso é ótimo. Que ela vê uma árvore que já dá um. já é uma inspiração pra ela. Então, pra ela beneficia esse estilo de vida. Então, o que eu entendi ali é que o sonho dela tá acima de qualquer coisa. Mesmo que não, não, não vá dar certo, mas tá acima de qualquer coisa. Que no final do filme, quando mostra cenas, reais mostra a Rose, a que faz o papel da Rose, né? Mostra a, a verdadeira atriz, a verdadeira pessoa falando ah essa é toda essa minha trajetória, sei que teve altos e baixos, teve muito mais baixos do que alto, mas eu não trocaria, tudo valeu a pena. Acho que pela experiência, porque ela leva um negócio tão a sério que acaba sendo secundário a criação dos filhos. Aí é muito secundário, né? Sim. Tipo, ela tinha um, o poder ali. Se tinha alguém que tinha poder e tinha
2: voz ativa, poderia ter voz ativa contra os desmandos e os maus tratos, posso dizer assim, do pai. Ela seria tenta,
1: ela. né? Ela fala assim ela tenta, ela entra no carro, vamos pra Wert agora, vamos deixar esse cara aí. Aí ela entra no carro e não consegue. Ela tá presa a ele. Ela não consegue. dá ah, essa, essa
2: cena é muito boa, mas é muito triste, né, no fim da cena. Sim. aí tem que, quem? A Janete vai lá e aí convence o pai, ah, vamos lá, vamos lá, não sei o quê. E ela vira uma segunda mãe, né, vamos dizer assim, pra ele, assim, ó, pra, pros irmãos, né? E, e ele... nem é a
0: mais velha, né?
2: Exato, ela nem é a mais velha, ela que assume esse BO, assim, é bem tenso. Eu
0: acho que é bem isso que o Lu falou e acho que no, no final, assim, o saldo é que ele ele se preocupa mais com os filhos e com a esposa do que a esposa com os filhos. Sim. Mesmo mediante ao vício ele vai lá, ele tenta que nem é, mesmo depois de, de velho né? a, a Janete tá num, num relacionamento que ele vê e fala você tá feliz? Você tá feliz, entendeu? E a mulher tá, tá tudo bem tipo, ah, ele tem dinheiro, tá bom tipo, vai, fica aí.
1: <risos> Exato. Daí
2: essa é uma parte bem é, que, como eu posso dizer que me faz me, me identificar menos ainda com o castelo de vidro, com os pais né, do, do castelo de vida. É porque no final tem isso, né? A Janete consegue se livrar, né? consegue juntar uma grana pra ir pra faculdade. Então, ela estuda, é, vai trabalhar numa num, coluna de fofocas e depois vai fazendo outras coisas. Conhece o, o então o namorado dela, com quem ela pretende casar, né? que é um cara, o, do analista financeiro, né? Tipo, então ele é o, totalmente o oposto do, do que o, do, dos ideais que os pais dela pregavam durante a vida dela inteira, entendeu? Então, acho que tem muito da criação, né? Ah, tipo, meus pais queriam exatamente isso, então eu vou fugir por exatamente o oposto, para alguém que me dê segurança financeira, pra quem alguém que seja estável, para alguém que seja certinho vamos, vamos dizer assim, mas no fim das contas ela não tava feliz, mas a minha crítica é que no final os pais dela se aproximam e aceitam o noivado dela simplesmente porque precisavam de de grana para comprar a outra parte da casa dos pais dela né aí, ela, aí a filha se dá conta ué, mas se a metade do, do nosso tio vale quase um milhão de dólares então a sua metade também vale um milhão então quer dizer que eu passei a vida inteira <risos> sem nada sem assim, 11 comer. anos. E você sentada em um milhão de dólares, aí foi a do gota d'água, né? Pra essa ela, assim, foi. Essa.
1: E pra mim também. Eu fiquei revoltadíssimo, cara. Eu, nessa hora aí, e foi tudo aí que mostra mesmo o lance do ideal. Eles têm o ideal de ser assim, não, não tem o que fazer. É da cabeça deles. Podia, eles poderiam ganhar hoje na mega Sena, lá dos Estados Unidos que não ia mudar a situação de vida deles, que eles iam dar um jeito de se livrar do dinheiro, digamos assim.
2: É, mas aí acho que foi um, ficou um ideal vazio, né? E Capitão Fantástico, acho que foi me empatizo e simpatizo mais com a história exatamente por isso. Eles ofereceram uma alternativa que você olhando assim, você fala, pô, é viável. Você uhum. tem um, uma casa, uma casa assim, que é no ônibus, aquela coisa toda, você mora mais ou menos meio afastada da civilização, mas você planta, você colhe, você produz coisas, você ensina as suas crianças a. É, coisas até que a escola nem a ensina e tal. Você tem uma, uma educação eficiente nesse sentido, né, acadêmico, vamos dizer assim. Óbvio que faltou o, o, o trato social, né, eles terem contato com outras crianças, com outros adolescentes, pra que eles soubessem como se portar em sociedade, e, e isso a gente pode até criticar, mas era um método, tipo, financeiramente, economicamente viável, né, eles conseguiam produzir o que eles precisavam pra ter uma subsistência ali eficaz. Enquanto no, no castelo de vidro é uma loucura, mano, cada dia, mano, é, 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 é tipo, não sei se eu vou comer, não sei o que que vai comer, vai ter que comer manteiga com açúcar ou não vai comer nada. <risos> Cada dia uma casa abandonada diferente, né? Exato, sem luz, sem água, sem nada, tipo, as crianças, pô, você tá maluco, é Então viram uma maluquice, um ideal vazio pra mim, né? Então eu não consigo é, ter empatia com os pais, eu consigo entender, ou é um ideal de uma sociedade anticapitalista, aquela coisa toda, que eu falo, pô, isso me ganha de cara. Só que aí eles viram, mano, uma sociedade, tipo, o, o, a galera, tipo, pegando é, lixo na rua, tinha mais grana do que que eles entenderam tipo não, 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 não tem sentido
0: não explicou aqui o porquê do título, né? Castelo de Vidro. Ah, é, é verdade. A cabeça para explicar também.
1: Manda aí, Brenda. Era,
0: era o... o objetivo dele era construir um castelo de vidro. E ele tinha os desenhos e fazia toda a... a estrutura na cabeça dele. De onde teria o sol, as paredes seriam de vidro, né? E aí fica só no, no imaginário, porque obviamente eles não têm dinheiro nem pra comer, que girar pra construir um castelo de vidro.
1: É, e é uma promessa que ele faz justamente pra Janete, né? Ele fala, ó, a gente vai ter um castelo porque toda... criança ver muito isso, né, quando eu vim da Bahia pra São Paulo, a gente se mudava bastante então era muito ruim ficar se mudando o tempo inteiro né, de uma casa pra outra, então eu me identifiquei nessa parte, porque criança ela quer ficar onde estão tá os amigos, ela não quer ficar mudando, independente do ideal dos pais, e aí ele faz essa promessa pra ela, não, você vai ter, escolhe uma coisa, ela é uma escada de vidro, ele ah, então eu vou projetar uma escada de vidro, então ele cria esse imaginário de um castelo de vidro onde vai arrumar o um lugar perfeito, só que na verdade isso nunca vai acontecer, e isso ele, ele mostra ilustradamente, quando eles começam a construir uma fundação, eles acham um lugar lá, que é na antiga cidade de onde ele cresceu, né? Que é em Welch. Acham a casa lá, que é na montanha, um lugar perfeito, que ele até explica, né? No inverno e no, no verão é perfeito e tal. E aí vamos construir a fundação. E aí eles ilustram perfeitamente quando eles cavam, aí os anos vai passando e aquele, aquele buraco onde era pra ser feita a fundação, vira um lixo a céu aberto, assim. A imagem faz a transição de um buraco pra fundação pra um buraco cheio de lixo. Ou seja, o seu sonho é, vai ser um motivo de lixo. Não tem pra onde ir. É bem poética essa parte. E o nome do filme é perfeito por causa disso. Eu fiquei assistindo, tentando, né? Quando, antes de conhecer o filme, eu falei, putz, castelo de vidro, mas por quê? Essa, essa é pra aparecer com o Capitão Fantástico, onde que isso vai me entregar isso? E aí, quando entrega nessa parte, assim, é bem poética. É bem, é bem pesado também.
2: É, não. Fora que um castelo de vidro, na minha cabeça, é um bagulho muito frágil, né? Um castelo uhum. de vidro. Ele tá, ele tá exposto às intempéries, né? Ao sol extremo. Seria uma casa muito quente. E também, se tivesse uma ventania muito forte também poderia afetar por ser uma casa de vidro e é basicamente o que é a família deles é um, é um castelo de vidro, a família como um todo, toda hora uhum. eles estão a ponto de quebrar né porque eles não tem grana pra isso, não tem grana pra aquilo, eles têm que sair da casa porque é, a casa não tem luz, não tem água e a galera vai cobrar o aluguel, eles não tem dinheiro então eles saem correndo no gás pra, pra não ter que pagar o aluguel porque não tem como, então vira isso, um castelo de vidro né a, a vida da, da Janete, né? que é quem conta a história pra gente, é isso toda hora a ponto de ruir, toda hora a ponto de esmoronar. Então na cabeça dela ela é isso, né? E é legal que, se, legal que seja uma história é, real, né? Porque a gente consegue ver, né? Os traços da, da pessoa mesmo, da Janete contando e visualizar esse sofrimento real, né? Que ela passou. Então, é natural que ela se voltasse contra os pais e, e virasse uma, não é uma patricinha, né? Mas uma riquinha, engomadinha, né? Que nem ela vira, hum. né? Quando ela fica adulta. E os pais falam, mano, essa é você, né? Cada vez mais engomadinha, assim, nossa, tá estranho, né? Essa não é você. E aí, nesse ponto, o pai tá certo, né? Em relação a ela. Ela não tava feliz. essa só Criar algo confortável que fosse seguro Que era tudo que ela não tinha na infância e adolescência né? Então era natural essa busca dela Só que aí no fim do filme realmente ela vê que Ela tava buscando só uma compensação Pela infância triste naquele cara né Tipo, ela não gostava dele Os ideais dela, do cara, não tinha nada a ver com o maluco Com ela, entendeu? Era como se ela casasse Com um maluco fã do Partido Novo Tá ligado? Cara de Nossa, Deus, <risos> Da Lima, assim, tipo, rober. um negócio desse
1: tipo E eu já vi criações desse tipo Assim, é, já tive Amigos e amigas que foram criados de maneira muito privada, assim Tipo, ah, você vai pra igreja e vai pra casa Vai pra igreja, vai pra casa, vai pra escola E tipo, quando essas, essas pessoas Ficaram um pouquinho mais velhas Ficou solta na buraqueira e foda-se, você voltar a causar é. é meio que esse tipo de criação Priva tanto que você acaba Empurrando na direção que você Não quer, então eu, eu sou pai agora Eu tento fazer o máximo pra não Entendeu? Não fazer esse tipo de criação
2: Então, você, na verdade, você vai criar seus filhos Deixando eles fazerem o que eles quiserem pra que quando eles sejam adultos Eles venham pro negócio certinho, é isso?
0: Hum...
2: Boa ideia.
1: <risos>
0: uhum. Mas Lu, pra você que é pai, uhum. pergunta pra você que é pai agora. Eu acho uma coisa muito legal no Capitão Fantástico, que é o jeito que ele explica as coisas pros filhos. Que nem uhum. perguntar de, de sexo, de o que que é craque. É, você usaria aquele método pra responder pros seus filhos, ou não?
1: É, então, eu... A gente tenta explicar muitas coisas, né? Tem coisa que a gente vai esperar uma idade um pouquinho mais adequada pra poder explicar. Esse ponto que você tocou no Capitão Fantástico é bem interessante. Na hora que ele tá explicando do que que a mãe morreu a primeira vez que eu assisti Capitão Fantástico eu pensei que ele, quando ele sabe da verdade que ela se matou e tal, que ele chegaria lá naquela reunião familiar, logo do primeiro dia que ele sabe, e ia tipo inventar alguma história, porque culturalmente a gente tá acostumado a esse tipo de, de embromação, né, não é só porque são crianças que eles não podem ouvir algumas verdades né, tanto é que a ter educação sexual é mega importante, porque a criança acaba é, cuidando da criança, se você ensinar pra criança, ó, oh, essa parte aqui nenhum adulto pode pegar e tal, você tá ensinando pra ela que realmente, entendeu? é esse o ponto, então quando ele conta a verdade eu falo, putz, esse é bem legal só que a gente tenta criar de um jeito que, de esperar algumas certas idades pra contar algumas coisas, igual na hora que ele tá explicando a parte do, do sexo pra aquela criancinha lá até dar um livro pra ela depois, é bem fantasiosa porque nem toda criança daquele tamanho consegue ler um livro, falar sobre sexo ilustrado e tal, então a gente espera algumas idades pra começar a explicar a gente explica, ó, aqui não, nenhum adulto pode tocar, é assim assado, o papai e a mamãe tem relação sexual, mas a gente não explica a fundo, entendeu? A gente vai esperar ficar um pouquinho mais velho pra ser um pouquinho mais aberto, porque o, o meus, a criação que eu tive foi uma criação completamente diferente. Os meus pais que tiveram uma criação completamente mais diferente, mais privativa do que a, a minha, teve, passou pra mim, tipo, eu não, não, meu pai nunca conversou sobre sexo comigo, nem minha mãe. Já comigo, eu não quero que meus filhos tenham isso, eu vou querer conversar com eles abertamente, entendeu? Então é esse é o meu pensamento, mas a gente pensa em idades pra poder conversar. E
2: há algo interessante que você falou dessa parte do Capitão Fantástico, em que ele explica o que é sexo pra, pra filha, é que essa menininha que é a, é a filha, né, do Capitão Fantástico. Que a a Zaj, né? É a Zaja, né, se me engano. É A atriz que faz ela é a Shri Crux. Ela também tá no castelo de vidro, né? Que ela é, é a Maureen carinha. quando ela é pequena, né? A Maureen é a última filha do, do casal, né? Então ela é a última. Então ela, quando, quando ela é novinha, é a mesma atriz que faz, né? a Crooks.
1: Então ela tem Cara... esse cielo assim, que une o, o, os dois filmes. Nossa, e é legal você falar de elenco, os dois filmes têm um puta elenco, né? Elencaço, Impressionante. né? Eu acho que, eu fico muito impressionado quando eu vejo um elenco infantil assim, atuando dessa maneira. E nos dois estão perfeitos, assim. Eu fiquei impressionado. Eu comprei a dor deles ali, principalmente na no Castelo de Vidro, né? Os dois são perfeitos, são ótimos. Mas no Castelo de Vidro que passa um pouquinho mais dessa coisa ruim, é, é bem mais, que mais difícil de interpretar Tá, e eles ali mandaram bem demais. Inclusive tem até a que faz a Maxine, né? Do Stranger Things, que é a, a série. É, muito bom.
2: Não, é bem bom o elenco de ambos os filmes, assim, eu fiquei bem, bem, bem impactado, assim, porque são filmes que dependem muito da atuação dos atores, né? Porque ele não tem grandes efeitos, é, a história é quem segura. Então, se os atores não entregarem tudo ali na, naqueles personagens, você fica meio disperso, você não, não, você não compra a ideia que eles estão passando. E os personagens principais, tipo o Viggo Mortensen e o, o Woody Harrison, mano, eles arrebentam sim. no papel principal, assim, como pai. Então, você compra a ideia do pai idealista que que tem um problema com álcool, né, no, no, no castelo de vidro, e que por causa desse problema ele acaba sendo, extrapolando na criação com os filhos, e também extrapolando na relação dela com, dele com a esposa, e acaba não ficando em emprego nenhum, e aí vai criando aquela coisa, você vê que quando ele é mais novo, ele é arrumadinho, né, social, aquela coisa toda, o cabelo, né, é alisadinho, né, penteado, e como ele vai se deteriorando conforme o tempo vai passando, até quando a gente vê ele anos depois lá em Nova York, né, tipo, tentando parar o táxi que a filha tava, assim, né, tipo, ser um... Adoro
1: na bica, tentando falar o tá É, dizendo. exato,
2: assim, <risos> tipo, a chute. filha com vergonha dos pais, assim, porque eles estavam numa situação que, na cabeça dela, eles não precisavam estar, né? Se eles fizessem um, um trabalho convencional, né? Se buscassem assim, trabalhar no escritório, qualquer coisa do tipo, eles não precisariam passar por, pelo que eles passaram e estar naquela situação que eles estavam naquele momento. Então, enquanto o Ben, Capitão Fantástico, a gente vê uma coisa idealista, tem um ponto baixo dele quando ele descobre pô, acho que eu tô sendo radical demais, que é quando a, uma das filhas quebra a perna lá e um dos filhos quer ir morar com o avô, porque o avô tem videogame, cria os netos assim, dá presentes e faz aquilo. Ele fala, pô, acho que eu exagerei. E aí ele reflete e fala, pô, se você quer então morar com ele, é isso, né? Então que eu não posso fazer nada, e reflete sobre o Bull, né? E também fazer faculdade, que ele fica explosivo no começo, mas, pô, se é o que ele quer, o que adianta ele saber tudo isso que ele sabe e ficar aqui preso, né? Ficar aqui com a gente, né? tem que voar, né? Tem que saber fazer o que ele quer. Só que no Castelo de Vidro é o oposto, né? Começa com a coisa idealista, uma coisa que, pô, acho que é isso. É a vida é isso, e vai deteriorando de uma forma absurda, eles afundam de uma... parece que o fundo do poço não chega nunca né? porque sempre tá pior, assim e aí cai muito em cima dos filhos especialmente na, na genética, quem é a protagonista, né, que é quem conta a história pra gente. Aquela cena dela no bar com o pai, quando ela é adolescente é adolescente, sim. assim, né, início da fase é, adulta. Tem uns 17 ali, né é, e que eles estão jogando sinuca, aquela coisa toda, e o pai quase, praticamente, dá Droga. ela pra, pro hum. cara qualquer, fazer o que quiser com ela, assim, ah, tipo, ah, você vai saber o que você deve fazer. É que
0: ele ficou pistola porque ela falou que ia embora, né? Aí ele, tipo, isso. Ah, você não quer ir embora? Você não quer ser a menina da cidade? Então vai lá se virar com os caras sozinho
1: é, Sim, <risos> sim, sim. Igual ele faz na piscina, né? Tanto é que ele faz até esse contraponto. Nossa, essa é cena horrorosa, né? É, cena horrorosa. Fiquei bem impactado com aquilo. Ele, fala, ele até relembra ela, né? Eu sei que você é uma mulher forte, vai conseguir resolver. Lembra da piscina? Se eu fosse ela, vai tomar o seu cu. <risos> lembra, lembra? É, sim, Claro que eu lembro da piscina. É por isso que eu não queria que você me deixasse aqui na piscina de novo com esse maluco bêbado aqui, muito foda. Então, mas é, então.
0: o Rex ele me dá essa sensação de te odeio, eu te adoro, te odeio, eu te adoro é. eu fico nisso com ele, Sim. porque na, na cena da piscina, ele é escroto com ela e tipo, não, você vai conseguir, vai lá e aí ele sai da piscina e o cara vem, tipo, tá acontecendo? não, porque eu sou dono da piscina, não sei o que ah, é você então, você que fica limitando horário pra pessoas negras então tipo... é,
1: é muito foda, é, é muito boa, né, toda a parte de crítica capitalista e de sociedade que eu estou filmes empregam, é bem da hora. Igual quando o Ben tá passando de busão também, ele fala assim, aqui é onde fica todos os consumistas, aí mostra vários mercados populares, assim, é muito louco, toda a crítica, né? E essa que você falou especificamente da piscina é muito boa, é muito boa. Ah, é bem legal, é bem legal, mas ainda assim, o método, né, como eu
2: falei, pô, eu não consegui, nem nessa parte eu consegui simpatizar, porque na minha mente tava eu pensando se eu fosse criança e alguém me jogasse na piscina várias vezes <risos> pra me fazer a, a, é, aprender a nadar, pô, eu não não ia tirar aquilo como uma lição de pô, eu sou forte pra caramba e conseguir é, ser resiliente, sei lá o que não, ia pensar que eu quase morri afogado isso sim.
0: <risos> e indo nas semelhanças também, tem a parte que eles combinam de burlar o sistema no mercado e uhum. burlar o sistema no hospital, né? No
1: hospital verdade.
2: É, total. Essa é uma das cenas que eu mais gosto do Castelo de Vidro, porque eles vão fazer um esquema de guerra né, uma, uma entrada de filme de ação pra conseguir tirar a Jeanette lá do hospital sem ter que pagar né, pelos processos procedimentos que ela passou, né? Que nos Estados Unidos tudo é pago, não existe SUS, aquela coisa toda. E no mercado a mesma coisa, né? Tipo, ah, não, faz. Cria toda uma encenação ali, uma pegadinha pra distrair o segurança, distrair todo mundo e fazer. Pô, essas essa cenas, as duas, assim, são muito, muito legais. Só que a, a do hospital vai logo no começo, assim. Então, aí, tipo, parece que a gente eu não tinha nenhuma simpatia com eles, eu tava vendo uma coisa meio muito negativa, né, do pai já. E aí eu falei, pô, mano, ele deixou, a mãe deixou a menina se queimar no fogão, mano. Então, eu não consegui comprar tanto a ideia, porque tava meio difícil difícil entendeu? e olha é que é
0: baseado em fatos reais, né? Não tem nem como é, falar, então, tipo, putz, é, roteiro
1: foi ruim aqui. Foi ruim, é isso.
2: <risos> você pediu agora pra gente,
1: Janete, oh, deixa eu ver só a barriga aí, você vai ver uma puta queimadura na
2: barriga dela. e <risos> Eu achei incrível o, o final, né, do filme no Castelo de Vidro, quando passa algumas cenas da, deles, né, das, do, das pessoas reais, né, que inspiraram a história. Sim. E tem filmagens da época, assim, eu achei fantástico, achei que só teria eles mais velhos agora, né, tipo, na época que saiu o filme. Mas não... Tem eles lá em 89 Alguma coisa desse tipo E aí você vê a caracterização dos atores fala, pô, é isso Nossa, é eles isso, entregaram é. muito
0: né? É isso Como né? foi bem feito
2: né? É, tem até uma, um trecho do pai da, da, da Janete Falando, né, sobre o, o sistema capitalista, aquela coisa toda E é o Rex, né É, é, é o, o Harry, Red Harrison lá Eddie Harrison Isso, falando eu Falei, caramba, é isso O cara captou totalmente a essência Do que era o, a, a pessoa E entregou, no né? A gente tá
1: vendo algo muito parecido do que era realmente o pai dela. Muito bom. Muito bom. A cena que a gente meio que sente que ele vai morrer, né? Aí ela Sim. larga do marido também, até faz uma brincadeira com ela. Ah, você agora voltou a ser pobre, algum negócio assim, mas é uma casinha bem <risos> ajeitadinha, bem diferente de tudo que ela já passou na vida dela. Aí tá aquele momento de confraternização, todo mundo sentado na mesa. E ela tá só sentada olhando, por as interações entre eles ali. Eu achei essa cena muito foda. E aí ela só consegue chorar. Aí os irmãos percebem o que foi. Ela, não, tipo, parece que ali ela encontrou a pai dela, mesmo depois de tudo que aconteceu, eu já tava numa vibe muito não perdoa esse maluco, ah, foi muito cuzão, acabou com você, aí vem esse, vem esse sentimento dúbio de novo, né mas ele teve os seus momentos, né aí vem todos os sentimentos de dubidade de novo, e, caramba, e aí naquele exato momento ali, ela encontrou a paz, eu, tipo, ela não tá com alguém que ela tá, porque ela foi meio que jogada por uma criação contrária que ela teve, foi com o contador lá ela também não tá morando no, no lixão ela também não tá morando numa casa sem comida tá tudo bem, é uma mesa farta e eles tão, tão tranquilos ali eu achei da hora, que ela só consegue refletir e pensar na felicidade, me da hora
0: eu acho muito boa as duas cenas que seguem esse, essa frase do ele teve os seus momentos que é a parte que ele dá o dinheiro, né que ela vai uhum. perder a bolsa e ele dá o dinheiro pra ela e aí ele, ele fala pra ela, né é, um pai não pode querer o melhor pra sua filha e depois a parte que ele ensina ela a enfrentar os medos dela, né que, que é com a faca Fica e ela vai ela. correndo
1: e tem o lance da Faca também com, né, o Capitão Fantástico das crianças ganharem facas, Sim. né? Esse é outra semelhança também. Muito, muito da, bom. essa cena é bem legal. muito bom.
0: me
1: everything was as fresh as the bright blue sky Pô, falando em encerramento, né é, a gente tá falando de partes finais do filme, eu não lembrava dessa cena do Capitão Fantástico, eu assisti tantas vezes, mas eu não lembrava que quando o Bo vai, em, vai embora, assim vai, vai viver a vida, né, vai conhecer um pouco do mundo, aquele discurso que o Ben faz pra ele eu, eu tô arrepiado aqui só de lembrar, eu não lembrava dessas falas, tipo, assim, encontrar uma mulher respeite, aquilo, sei o que, eu fui, cara é muito foda isso, seja mano. gentil é, eu, fiquei, eu, eu tô arrepiado agora, lembrando porque eu não lembrava dessa cena, e é um negócio tão foda assim, sabe, e é o encerramento do filme, né? Tipo, você vai viver uma vida de aventuras, mas sempre lembre dos seus princípios. Se encontrar uma mulher, valorize, mesmo que seja só sexo, respeite. Eu falei, puta que foda, mano, né? Achei muito da hora. É bom demais.
2: É uma das grandes cenas, assim. E aí, a gente já pode até ir para os, finalmente, a gente tá quase chegando em uma hora de, de programa. para eu perguntar pra vocês, qual dos filmes você, vocês preferem? Porque eu já disse, acho que pelo que eu falei no programa inteiro, eu acho que vocês viram que eu prefiro O Capitão Fantástico. Eu levantei muito mais questões sobre O Castelo de Vida exatamente porque eu, foi o que eu por último, né? Então, eu falo, pô, é legal, mas isso, mas o cara tinha um ideal, mas nossa, mas ele fazia isso, fazia aquilo. Enquanto o Capitão Fantástico a gente pode questionar realmente o fato dele ensinar as crianças a caçar, né? Aquela coisa toda. É, e a gente já tá, a gente tende a passar um pano porque a história é focada nele, e a gente consegue entender a cabeça dele, do porquê ele tá fazendo aquilo. Enquanto no Castelo de Vidro não, né? A gente vê a imagem da filha sofrendo uma criação questionável. Então eu prefiro muito mais o Capitão Fantástico. Quando eu tava assistindo, eu tava vendo com a Camila, a gente, a gente já tinha visto o Capitão Fantástico, a gente falou, ah, eu tenho que ver o Castelo de Vidro pra gente gravar, vamos ver? Ela falou, vamos. Quando eu terminei, eu falei, pô, muito legal o Castelo de Vidro, mas eu não quero ver de novo esse filme. É muito sofrida a vida das crianças, assim. É muito, cara, você pensa, sem pensar que aquilo foi um sofrimento real, que aquelas crianças poderiam ter sido outras coisas, seguido caminhos diferentes, se tivesse uma criação um pouquinho menos problemática do que elas tiveram. Então, até hoje, né, o que ela se tornou como escritora, a genética aquela coisa toda, é reflexo dessa criação maluca que ela teve entendeu? Então, quem seria ela se ela não tivesse, se ela tivesse uma criação convencional, né? Então, é difícil? Ela nunca vai saber isso. Então, afetou de uma maneira muito grave, né? A vida dela, assim. Ela conseguiu dar uma volta por cima, mas imagino que seja algo que ainda lhe cause traumas, que lhe cause dores, sofrimento, assim, quando ela para pra pensar nessas situações. Enquanto o Capitão Fantástico termina, eu falo, pô, é isso. A vida é isso. Power to the people, stick to the man, mano. Uhum. Acaba o filme, eu quero viver que nem eles estavam vivendo no filme, entendeu? Aí ainda termina um alto astral com uma versão bem bem legal de Sweet China Mine lá também que é em homenagem à, à mãe deles que morreu né e ela fala pô quando eu morrer o meu desejo não é que eu seja Tem um funeral católico, né? Cristão, que nem os pais dela queriam enfiar a goela abaixo, né? Porque sim, né? Porque eles eram cristãos. Não, quando eu vou morrer, cantem, dancem, sejam... É, tipo... Celebrem porque eu vivi, né? Celebrem a minha vida e o quanto que eu estive aqui com vocês e depois podem... É, podem me cremar e jogar cinzas no, na privada lá e ponto. E foi exatamente uhum. o que eles fazem. Eles cumprem o desejo da mãe deles e falam, pô, é isso. É o ciclo da vida. A vida termina. Foi triste porque ela partiu muito cedo, mas, enfim. Temos que seguir em frente, mas vamos seguir muito melhores, porque a gente tá aqui junto. E é isso, mesmo que o Boo vai pra outro lugar, e os outros filhos também cresçam e vão fazer faculdade, eles vão lembrar com carinho daquela criação que eles tiveram, é, dos pais deles, é, de como eles imaginam o mundo, de como eles visualizam um estilo de vida diferente do que a sociedade nos impõe. Então, eu termino o filme do Capitão Fantástico, pô, com a citação de dever cumprido, de, pô, é isso, que da hora. Uhum. E o Castelo de Vira eu falei, pô, mano, fiquei triste por ela, <risos> porque ela superou muitas barreiras, todos os filhos superaram muitas coisas, mas ainda assim... Ali, para
1: pra pensar, não é uma criação legal, assim, entendeu? Ah, sim, mas se você analisar, os finais são bem parecidos, né? Sim. Tanto o Fantástico, eles estão numa casa, eles saíram daquela floresta lá, porque tava um negócio meio insalubre, né? As crianças escalando montanha na chuva e tendo que matar a sua própria caça e comer a bile do bicho, sei lá, <risos> ensanguentada, né? Mas eles foram pra uma casinha mais tranquila, mais próximo da cidade e o castelo de vidro também, né? Ela acaba numa casinha bem legal ali, num outro padrão e tal. Mas realmente, o lance da criação pega bastante. Mesmo os filmes tendo o mesmo plot, assim, digamos, né? Falando sobre criação. E você imaginar o quão surreal é Castelo de Vidro, ainda assim, o Castelo de Vidro é uma história real que aconteceu. mais fantasiosa que possa parecer é uma história que Ela aconteceu. Ela parece muito mais fantasiosa, muito mais irreal do que O Capitão Fantástico. Exato. E mesmo assim, realmente, passa esses sentimentos de tristeza. Acho que também tem um pouco desse apego do, do mundo real. Você fala, putz, isso aconteceu, mano. Olha o que essas crianças passaram. Eu vi uma pessoa falando que é baseada no livro, né? E que no livro é muito pior. O filme tá suavizado ainda, Lê. O livro, a história, Nossa. eles tiveram uma miséria muito maior do que o filme mostrou. Então, realmente, por esse fato assim da tristeza, eu também acabo preferindo o Capitão Fantástico. É, acho que o Capitão Fantástico foi muito mais preparado para as frases, igual a gente lembra das frases, lembra dos discursos, lembra da história, igual você falou do lance da cultura, né? Do cristianismo, a coisa quando se trata de morte, algo muito mais choroso, muito mais triste, muito mais mais pesar, sendo que na a religião dela ou pro ideal que ela imagina é algo diferente, é algo feliz tanto é que quando mostra eles chegando no funeral é todo mundo de preto e eles são mega coloridos é a celebração de um, um, uma nova etapa, né? E eles cantando a, a versão do Sweet Mine, dando risada cantando e dançando, é muito bonito isso e você imagina que culturalmente uma sociedade pode ser assim também, então você tenta vislumbrar algo melhor, já fazendo paralelo um paralelo castelo de vidro, você ainda fica com esse sentimento de putz, mesmo uma criação no mundo real, onde tenta fugir do padrão que a sociedade impõe, pode dar muito errado pode dar merda, então você fica um pouco desse sentimento de, se eu fugir do padrão vai dar merda, já o Capitão Fantástico não se eu fugir do real e do comum e tradicional pode dar certo, então a vibe muito mais positiva do Capitão Fantástico acaba sendo mais doce pra mim, eu prefiro também. E aí, Brenda?
0: Ah, eu, eu adoro o Capitão Fantástico de verdade, é as frases não sei se terei filhos, mas se eu tiver eu pretendo ensinar as coisas explicar as coisas da mesma forma que o Ben explica. E você falaram aí do final né da, do que ele fala pro filho mas uma frase que eu acho muito fofa é o que ele fala pra mulher na hora que eles vão queimar ela. Que ele fala o meu rosto é meu, é, minha boca é minha, minha mão é minha mas eu não, eu sou seu. E meu, isso é muito, muito lindo. Mas eu ainda prefiro é o Castelo de Vidro. Eu gosto de drama pra caramba. É, a Naomi Watts, eu acho que é esse o nome dela, que é a que faz a... A Rosie. A Rosie. Ela fez outro filme, é o Impossível, que também é baseado em fatos reais e, e é só tragédia aquele filme. É bonzão esse filme. Também. E eu adoro ele, entendeu? Eu gosto de drama, então eu, eu fico com o Castelo de Vidro, até por, por ter isso de, de ser baseado em fatos reais, e eu acho que foi muito bem feito. E, e pra não ficar com vocês aí numa unanimidade
1: <risos> Boa. pra ter o um equilíbrio a balança do, do miopia continua equilibrada, exato, é bom ter um equilíbrio é bom,
0: porque tem, é,
2: a Brenda é muito mais dos dramas assim então, então é, era natural, Eu imaginava que, que a resposta dela seria em, em favor lá do, do Castelo de Vida, a vidro. lá, você
1: já imaginava que o Ronaldo, imaginava imaginava, imaginava, imaginava.
2: Ainda falando, mas ainda falando, pra se encerrar do Capitão Fantástico é, tipo, eles falam tanto de tantas coisas, é tão rico assim a, a bibliografia, vamos dizer assim de Capitão Fantástico, né? Porque eles citam muitos autores. Que quando acabou o filme, além do. Eu fui procurar né, a origem do Power to the People, né? Stick to the Man. E fui olhar, é, fui pesquisar sobre o Noan Chomsky, né? Que eles não comemoram o Natal, né? Eles comemoram o dia é, de o nascimento, nascimento, nascimento do Noan Chomsky. E aí o filho se revolta certa Ah, que merda, mano. Porque a gente não pode ser uma família normal e comemorar o Natal nem todo mundo. Nem sei o quê. <risos> e ele aí abre eu, espaço, eu, né? Aí eu espaço. fala, beleza, então convença a gente aí que a gente tem que comemorar o aniversário de um, ah, um suposto um Deus um cristão. É um elfo. <risos> <risos> Imaginário. <risos> não, é muito bom. Então eu fui pesquisar sobre o Noan Chomsky quando eu vi o filme. Então, é, sabe, é um filme que eles termina o filme e ele não. Ele não. Mas ele não acaba, assim, entendeu? Ele é algo que perpetua, assim, ficando pensando, caramba, mano. Tipo, e se, né? Como seria, né? Tipo, se alguém é, pegasse, se espelhasse nesse filme e fizesse algo semelhante, assim, com, com a família, entendeu? Enquanto no, no Castelo de Vídeo terminou e falou, pô, tomara que ninguém nunca faça um bagulho desse com os <risos> seus filhos, entendeu? Tomara que ninguém se espelhe, porque, mano desse jeito assim, não tem como, né? No filme não passa, né? Porque eu acho que até porque são atores crianças, né? É, seria meio é, inadequado você fazer eles emagrecerem demais para um papel, né? Mas se eles passam três, quatro dias sem comer, o, o normal seria que eles fossem muito mais magros do que eles são no filme, né? Muito já, ah, beirando a desnutrição mesmo. Então, você imagina crianças assim, né? Porque lá no filme ele é meio arrumadinho mesmo. Eles Mesmo na miséria, parece que eles estão sempre limpinhos, sempre bem arrumadinho o cabelo não tá todo ceboso, aquela coisa toda Toda. Então é uma visão meio idealizada do sofrimento que eles passaram. Na vida real deve ter sido muito, muito pior mesmo. isso, né? Finalizamos aqui, começamos essa série nova, então se você tem filmes parecidos que você acha, pô, podia falar de, quem que você falou? De Eurotrip qual outro que você falou? No... Sex não, Drive. Não? Eurotrip e Sex Drive, pô, tem tudo a ver falar dos dois, porque são filmes de estrada, não sei o que, são besteiros americanos, ou se tem outros, né, filmes de drama, tem comédia romântica, tem muitos filmes parecidos também, dramas, tem muitos filmes de ação também, é, tem ó, a...
1: Formiguinhas e o Vida de Inseto. Exatamente,
2: tem, mano, se a gente for pesquisar aqui, tem muitos filmes que tem a mesma base, mas que seguem por caminhos diferentes, é sabe quando o professor passa um trabalho na escola com o mesmo tema e aí cada aluno <risos> imagina aquele trabalho de um jeito e você vai ver se sai coisas bem diferentes, então é basicamente isso, tem, há, muitos filmes saem do mesmo plot, né, com o mesmo início assim, mas o final é completamente diferente então se você gostou dessa nova série do Miopia e tem filmes que você acha parecidos e que são bons assim, para serem falados, comentados lado a lado, mande mensagem pra gente mande DM, entre no grupo dos padrinhos assim, e fale com a gente, porque vai ser bem legal fazer esse exercício, né, de comparar os filmes como a gente fez aqui. Veio
0: aqui na mente agora, de repente, 30 e quero ser grande. Né? Ah,
2: sim. Ai, ó, sim. esse é bom. Puta, é bom demais. Caramba, esse aí vale a pena. Esse vale filme também. Se ninguém pedir, esse aí a gente grava mesmo assim, porque... de grava? Pedir, tem, tem. Vale, Aí, então, só pensando que a gente já veio bastante. Então é isso. Se você gostou desse episódio, veja os filmes novamente, né, de repente com esse novo olhar, né, sobre essa, depois dessa análise que a gente fez sobre o que a gente achou dos filmes. Se você não viu, mas ouviu esse episódio até o fim, ainda assim, acho que vale ver os filmes, são dois filmaços, filmaços, filmaços que vale muito e vai fazer você refletir bastante sobre criação, sobre a sociedade como é que a gente vive, sobre sobre enfim, né, sobre tudo, sobre criação, sobre família e afins. E é isso, vou encerrar por aqui, Power to the People, Stick to the Man e vejo vocês no próximo episódio e tchau, 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 tchau,
0: tchau.